0: Oi Lia, oi Leila. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro programa de 2020. Então, feliz ano novo para todos feliz que ano estão novo. nos ouvindo,
1: para você também.
0: Obrigada pra para você. Pra, pra a gente, nosso podcast. Para todos os pais e mães e educadores. É, hoje, a gente, hoje, na verdade,
1: você vai ser minha convidada. Opa! Bora. E eu vou ser a sua. É isso aí. É,
0: é um o show. A
1: gente está sozinha aqui. É. A gente decidiu que, de vez em quando, que a maior parte das vezes a gente tem convidados, mas que, de vez em quando, a gente também vai falar, é, não só como uh, as pessoas que entrevistam mas desse nosso lugar de educadoras parentais. Sim, então... até para
0: trazer questões práticas que muita gente nos procura, muitas dúvidas, é, assuntos né, para melhorar aí o dia a dia da, da nossa relação com os nossos filhos. Sim, é, e
1: aí hoje a gente resolveu falar sobre autoridade. Né? Não autoritarismo, mas autoridade. Como é que a gente exerce nossa autoridade com os nossos filhos de forma amorosa, de forma gentil, sem ser
0: permissiva? A gente fala muito, né? E a disciplina positiva traz essa questão é, de dar escolhas para os nossos filhos. É, dar escolhas em coisas que são relacionadas com a vida deles. Então, você quer vestir uma camiseta amarela ou uma azul? É, você pode escolher. Hoje nós temos frango e carne no almoço. Ou não, não quer carne. Tudo bem. Fique à vontade. É, isso alimenta a autonomia da criança. Ensina ela a fazer bons julgamentos. Porque é através das escolhas, né? Eu, eu fiz uma escolha. Hum, acho que não era bom sair hoje sem casaco, não. Porque no final das contas acabou esfriando. Minha mãe falou, né? Uhum. É, isso, e, e, essas, essas são coisas que as crianças... Podem decidir, podem decidir o que vai vestir, é, entre dois pratos ou enfim. Agora, claro que a gente não está falando de decisões
1: maiores e coisas mais complexas mas assim na medida do possível é, de coisas simples né como o que vestir o que vai comer se houver né, essa possibilidade tipo se né, houver exato na, na, isso é na casa né ou uh, enfim que fruta que você vai querer de almoço de, de sobremesa vai querer uma banana uma maçã enfim o que o que tiver de disp disponível o que tiver de uh, possibilidade concreta dá, é sempre uma boa ideia dar esse poder para a criança para ela ter essa sensação de autonomia, uhum. né, é, o que a gente não pode se eximir é de uh, exercer nossa autoridade, é, porque primeiro quem, foi, quem fez as escolhas foi a gente, então é uma sensação de, que a criança tem de autonomia. É, mas a gente não pode esquecer que quem fez a, a escolha do pode vestir a camiseta azul ou rosa, foi a gente é, você quer vestir o casaco branco ou azul, foi a gente né? então é, claro que a criança pode falar, não vou levar casaco e aí é o que você falou não for levar não levei casaco tomei chuva, passei frio e aí eu acho que a questão que fica pra gente é como é que a gente como mãe
0: lida com a possibilidade de frustração do nosso filho. Sim. E, mas só voltando um pouquinho, é, que você tinha falado no começo da, da conversa, da questão das pequenas coisas, né? A gente está falando de escolhas nas pequenas coisas. Nas grandes coisas, nós temos autoridade para dizer o que é melhor para eles. É, a criança pode sair sem um casaco? Pode. Em qual temperatura? Naquilo que for razoável. Não visto o casaco, então você prefere levar ele na mochila, na bolsa, quer que eu leve? É, tá 10 graus, a criança tem que sair com o casaco. Uhum. Está chovendo, tem que sair com guarda-chuva. Porque isso envolve a nossa responsabilidade. Sim. De cuidar da saúde da criança. Sim, sim. Uhum. E lógico, é, ao falar o um não, ao falar ao, ao deixar a criança lidar com uma consequência, é, suja a frustração é difícil para a gente ver uma criança é, sofrendo chorando triste a gente quer resgatar mas a frustração é importante é. porque molda a criança para enfrentar as adversidades da vida
1: é. e eu gosto muito da ideia também é, do conceito da resiliência né de você pensar na resiliência como uh, um como se fosse um elástico né que ele está de uma certa forma, e quando você estica ele, ele volta, e é, você estica ele depois solta, ele volta ao estado original que ele estava. É, então, resili resiliência é essa capacidade de voltar ao estado original, né? Então, eu acho que também uh, essas circunstâncias, que se a gente se... Uh, se a gente se permite também soltar um pouco as rédeas e perder, entre aspas, o controle, né? Você permite que a criança ganhe uma certa resiliência em várias situações do que você ficar, ten tentar o tempo todo, tapar os buracos e fazer com que ela não sofra nunca, com que ela nunca passe frio, com que ela nunca passe calor, com que ela nunca, é... enfim, tenha um mínimo de frustração, que a vida presenteia a gente com muitas, muitos e muitos momentos de frustração, né? A gente pode olhar eles, é, claro que eles podem causar dor na gente, uhum. e é natural que cause, mas a gente pode olhar esses momentos também como, como chances de você pensar uh, em outras, em como fazer melhor, né? num outro momento, então de, uma, de um exemplo simples como esse né? de sair sem casaco e tal, criança passa frio eu duvido que no próxima, na próxima vez que você fale, lembra? naquela vez que eu falei pra você levar casaco e você não quis levar você passou frio é, é, acho que não Ninguém curte passar frio, então né, é, 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 aprende. Sim. Na verdade,
0: são situações que servem como aprendizado. Sim. E claro, é, pode ser que depois de um tempo a criança volte a sair sem o casaco de novo e aí ela vai passar frio e ela vai lembrar. Né? A, a gente vai vivendo, errando, aprendendo. E essa questão da resiliência é muito, muito importante, muito interessante. Mas também tem a questão de dar escolhas para a criança e deixar ela conviver com as consequências das escolhas Ser o que ensina sobre fazer boas escolhas. Uhum. Né? A gente não vai estar presente na vida dos nossos filhos para sempre, dizendo o que eles têm que fazer, e nem é esse o nosso objetivo, não. A gente quer que eles aprendam a pensar por conta sim, própria. Fazer boas escolhas boas pela escolhas, vida, né? Sim, e aí pelo julgamento, a gente talvez, hoje, com crianças pequenas, menores, a gente pode é, orientar como pensar sobre todas as variáveis de uma escolha. Mas a gente não pode dizer hoje e talvez é, no futuro, menos ainda, qual a melhor escolha a ser feita, né? Então, qual a melhor escolha, a camisa amarela ou azul, é o casaco esse ou aquele, tem que ter um casaco, essa é a nossa autoridade parental, uhum, uhum. somos responsáveis por eles. Porque lá na frente, na adolescência, na juventude, é, eles podem ser expostos a situações em que eles terão que ter um bom julgamento e não é lá na frente que a gente vai ter que exigir isso dos nossos filhos não. nós temos que dar as ferramentas para eles hoje no dia a dia para aprender a fazer escolhas teve que ser construído né é uma construção é. do dia a dia e agora eu fico, também fico
1: pensando é, que essas escolhas todas e eu acho que a parentalidade positiva vem muito desse lugar do respeito que é importante ter em mente que essas escolhas todas que a gente pode dar para os filhos elas têm que ser respeitosas e elas têm que ser respeitosas não só com as crianças porque esse é o primeiro é, a primeira é, conexão que a gente faz ah tem que ser respeitoso com a criança mas essas essas escolhas elas têm que ser respeitosas com a gente como família uhum. né porque se você não se respeita é, como como pessoa, ou se você não respeita questões familiares, você pode entrar num lugar de ultrapassar limites que geram consequências desastrosas, né? então você se descontrolar emocionalmente está é, muito ligado, eu acho, a você ultrapassar limites seus. Né? Uhum. E aí eu não estou falando da escolha da camiseta, Sim, né? da escolha da se vai levar casaco ou não, enfim. Mas pensando em, em questões mais complexas de, da educação, é, é importante, é super, eu acho que é fundamental a gente ter em mente que a gente precisa se respeitar primeiro. Uhum. Então antes de é, pensar é, nas escolhas que a gente vai dar para os filhos, pensar, mas isso está... Isso Uh, sendo respeitoso comigo Eu dou conta né Da resposta sim. que ele que a criança vai dar Exato. né Porque se eu não der se, uhum. conta Enfim, uma, numa escolha Se a criança responder X ou Y Se eu não der conta nem de uma nem de outra Ou de ou de uma É melhor repensar as minhas possibilidades De escolha Porque que, que
0: valor isso tem né Sim, sim Me veio em mente agora É... Uma coisa que pode parecer banal, assim vamos na casa da vovó, sim ou não? E se a criança disser não? Sendo que já tem o um almoço marcado, o um jantar marcado? Aí não é uma escolha dela. Não é uma escolha dela. É. E aí, até na colocação desses limites é, em relação a gente, em relação à família, à situação, aí volta novamente a nossa autoridade.
1: É que a gente também tende muito a fazer questões abertas, né, Leila? Muito. Assim, assim vamos é... tomar banho, sim, vamos, vamos escovar o dente, <risos> vamos jantar? Tá, tá em questão
0: isso? Não. Não é negociável. Não é negociável. não são negociáveis não é e normalmente vem a nossa autoridade. É. É, o banho precisa ser tomado. Você quer ir pulando ou quer ir engatinhando igual um gatinho?
1: Quer ir agora ou
0: quer ir depois de
1: ler um capítulo de um livro? Quer dizer, é isso, uhum. né? São, são coisas que são respeitosas com você. Eu assim: não, eu não vou ficar tranquila se meu filho for tomar banho às 11 horas da noite. Vai me irritar. E aí vai me levar a um estágio de, de irritação, de raiva, que eu posso me descontrar, descontrolar com ele. Mas a culpa não é dele, né? Quer dizer, Sim. o descontrole foi meu de deixar a situação correr até aquele, aquele momento que, pra mim, foi um limite. Uhum. Então, assim, eu preciso ter é, autoconsciência e aí me olhar com muito cuidado de entender que certas coisas pra mim não rola. Uhum. Então, claro que eu tô falando, né, tem um dia ou outro, etc, Posso. que a, o dia né, é, é especial, sai, do, né, sai do, da rotina, etc, não tô falando desses dias, mas eu tô falando no normal, né, no cotidiano, é, se eu acho que criança, por exemplo, tem que dormir até 9 horas da noite, que escolhas que eu vou dar para que essa criança esteja às nove, nove e pouquinho, deitada na cama. Né? Isso tudo tem que ser pensado, porque se ela estiver às onze horas, meia-noite, rodando pela casa, eu sei que eu posso ficar irritada com uhum. isso. Né? então sim. quer dizer pe pensar nisso antes de dar as escolhas uhum. antes de fazer perguntas abertas sim né? antes de tudo pensar o que que é bom para mim né? o que que é bom para a família então e, e o que é
0: que você acredita como sendo melhor
1: sendo melhor é. para aquela criança Exato. como educação
0: mesmo né nós temos alguns eu não dire prerrogativas, a gente tem algumas prerrogativas da nossa idade, da nossa experiência e do fato de que nós somos responsáveis por vidas, Sim. né? Vidas que dependem da gente. Então se a criança tem que estar claro que na você cama... Está saudável, né? Exatamente, tem que ter uma boa noite de sono. Se a criança precisa estar na cama às 9 horas, porque é isso que a gente acredita, seguindo recomendação de pediatra, enfim... Ela tem que estar na cama às 9 da noite. O que que vai ser feito antes das nove da noite? Então, nós temos uma rotina de leitura de livro, banho, aí tem o um jantar também, tem uma brincadeirinha que a gente faz. Qual é a ordem que a criança escolhe fazer para que às nove da noite ela esteja na cama? Isso pode ser também combinado em conjunto, Exatamente. né Leila? A gente pode fazer
1: uma rotininha com a participação da uhum. criança, e colocar, escrever, a criança pode desenhar, pode colocar umas fotos, fazer um quadrinho de rotina, Sim. colocar no lugar da casa, que isso fique claro. Claro que se fizer sentido para aquela família, se não fizer, né, não é, não é, não é obrigatório, exatamente. É, não é isso que vai, não. que vai mudar as coisas. Mas enfim, se fizer sentido para a família, fazer um quadro de rotina e fazer junto com a criança, falando assim, olha, a gente pode fazer o banho, depois o jantar, ela pode falar, não, mas eu prefiro tomar é, jantar depois, etc. E no final das contas isso não faz grandes diferenças na, na
0: vida, né? É só uma questão de combinado. Mas esse exemplo mostra bem é, uma questão que pode até ser uma dúvida para muita gente, porque dar escolhas para as crianças pode soar como permissivo e não é, não é de forma alguma. É, mas dá, mostra bem a diferença entre o, o nosso papel de autoridade né, dentro da, da família de, responsável por vidas e a liberdade que as crianças têm também de decidir um pouco sobre a sua filha Então, assim, é a, a, a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo, né? Nós é um, um estilo parental chamado autoritativo. Eu estou deixando a, o meu filho ter liberdade para definir algumas coisas relacionadas à vida dele, ao que ele acha que é mais interessante, porque na opinião dele é, tomar banho primeiro e ler a história depois é melhor. Ele tem um motivo para aquilo e é ótimo incentivar essa, esse pensamento nele. Mas eu estou mantendo o que para mim é o certo, que é o horário de dormir. Sim. Né? Então a gente pode unir as duas coisas, pelo bem da família, pelo bem da criança, e lógico, respeitando os nossos limites, afinal, por que nove horas? Pode ser também porque a gente quer é. conversar com, com o marido, né, ou com a esposa, ou assistir um filme, ler um livro. É, agora o que, eu, o que eu
1: vejo é isso, assim, quer dizer, eu acho que no, no nosso... do jeito que as coisas estão hoje, é... Aquele modelo autoritário do... Você tem que fazer porque eu estou mandando... Ele já não tem mais lugar. Não funciona. É, os filhos já estão... Uh, enfim, e que bom, né? Assim, os filhos estão uh, num momento também que não, não aceitam mais esse tipo de conversa. É, então, precisamos buscar outros jeitos de exercer a nossa autoridade, uhum. que não seja de um, de um modo autoritário. É, e aí as, as escolhas são um jeito, né? Quer dizer, as escolhas limitadas são um jeito, Sim. que também não adianta você abrir a porta e falar você pode escolher tudo. Exato. Porque você pode escolher tudo o que você quiser
0: dentro de limites que sejam respeitosos é, a todos.
1: A todos. Mas aí se você deixar também escolher tudo o que quiser, a gente entra num outro modelo, é o que né? é o, o da permissividade, uhum. que também tem uma série de, de questões e que traz uma série de questões para a criança no presente e no futuro. Uhum. É, então eu acho que a gente precisa pensar que é, dar limites para a criança é, é uma forma de amor, né? é, é uma, um, um, um ato de amor que você faz pelos filhos, porque você como adulto sabe o que precisa ser feito, você tem, como você disse, você tem responsabilidade para que essa criança seja, cresça de forma saudável, e aí você sabe que para isso ela precisa se alimentar de uma certa forma, dormir tantas horas, ter contato com a natureza não sei quanto uhum. tempo, ter um tempo de brincadeira. Envolve N variáveis, né? Então, em que medida que você consegue administrar isso em casa de uma forma que você dê um tanto de poder para a criança, mas não a ponto de ela. Bagunçar aquilo que você acha que é importante é, que, que aconteça. Sim. E aí, o que a gente vê muitas vezes são pais e mães com dificuldade de dizer não ao filho porque tem medo de conflito, porque tem medo de frustrar, porque não sabe lidar com a tristeza da criança. Então, uh, acaba resvalando nesse modelo da, da permissividade. Onde tudo é possível, uhum. onde tudo está liberado e, e que, que criança que que sai, né, desse modelo?
0: Esperando que o mundo a a sirva, sirva, né? Sempre.
1: Está à disposição dela, uhum. né? Na hora que ela quer, como ela quer e isso cria mil complicações é, para toda a família, uhum. né? Não é só para criança.
0: E, é claro, ninguém gosta de ver o filho sofrendo, chorando. É... Mas como você disse, dar limites é uma forma de amor. O não é uma forma de amor, só traz benefícios. Aliás, esse é um tema para a gente, uma outra conversa nossa, é. né os limites e, e os nãos. É, mas uma coisa muito importante que você falou algumas vezes, que é bom a gente dar a dica bem prática. O que são perguntas abertas e o que são perguntas fechadas? Se a gente dá a pergunta para uma criança em que ela pode responder sim ou não, Vai dar problema. Vai dar problema, Vai porque dar. você
1: não está podendo lidar com não, não. Né? É. Então, se você está
0: perguntando, Leila, você quer tomar banho? Não, não pode ser uma resposta, porque o banho tem que ser tomado. Então, na verdade, é, vamos ao banho agora ou depois, vamos pulando ou vamos saltitando, enfim. É, são duas escolhas que você pode lidar, como você mesmo disse. O é.
1: Que mais dicas que você daria para a gente exercer essa autoridade com...
0: Tem uma coisa que eu acho que é menos fácil Com um gentileza e firmeza A gente precisa olhar pra dentro da gente Por que, que é tão difícil Lidar com a frustração dos nossos filhos A gente se sente frustrado Vendo eles frustrados O choro da criança nos remete A alguma coisa Essa é uma, uma, uma coisa que só a gente consegue fazer uhum. Porque a gente pode até Colocar o limite E cinco minutos depois de muito choro Ceder Que é tão ruim quanto não ter limite nenhum é. Né? É... Mas por que você não consegue se manter firme? Muitas vezes o melhor que a gente tem que fazer, e a Bete Rodrigues, que é uma das nossas convidadas aqui em breve no podcast, sempre diz essa frase, eu aprendi com ela: uma das melhores coisas é dizer eu te amo, e a resposta é não. Uhum. Que é um clássico, é um né? Da disciplina positiva. Sim. E se afastar porque também faz bem para a criança lidar com a frustração dela, né? Como a gente já falou aqui, tem a Sim. ver com criar resiliência e tudo mais. E talvez a gente tenha que criar, lidar com a nossa frustração também nesses momentos. Acessando alguma coisa que nos marcou na infância ou não, a questão é mesmo ver nosso filho chorando ali na nossa frente, mas é bom a gente olhar para si também. É. Total. E também tem uma questão de vínculo,
1: né? Quer dizer, eu a gente, acho que para a relação parental, o vínculo é a pedra fundamental, uhum. né? É conexão, vínculo, tem vários, vários jeitos de chamar. Mas, enfim, essa ligação que se estabelece entre pais e filhos, ela permite também que a gente exerça a nossa autoridade de uma forma mais suave, que essa autoridade seja mais respeitada, porque se cria um ambiente em que isso é favorecido, uhum. em que há cooperação, Sim. em que há respeito. A criança se sente ouvida, se sente vista, porque também isso é uma questão, né, quando você dá é, o poder de decisão para uma criança, de uma coisa trivial, né, que seja, você vai colocar o tênis amarelo ou azul, é ela se sente empoderada, né, da, da, daquele, daquele micro momento da vida uhum. dela, e eu acho que isso traz uh, uma, uma, um ganho enorme de autonomia, como você já disse, é, e de respeito, e de você, da criança, se sentir pertencente, Sim. se sentir importante. Por, por ser
0: exatamente quem ela é, quem né? Quem ela é.
1: A partir da escolha que ela fez... Tem e conta. a escolha vai ser respeitada.
0: Exatamente.
1: Você pode achar que, de repente, aquela escolha não combina é. com a roupa dela. Mas tudo bem. E também qual a importância né, da roupa ser Sim. super combinada e também, enfim, umas paranoias que a gente tem que é. eu não sei nem de onde vem.
0: E outra coisa também, é, nossos filhos não são mini nós, né? Sim. O meu filho não é Sim. um mini eu, então eu não posso exigir que ele se vista como eu me vestiria. Para mim, de
1: repente, é super importante que a roupa fique combinada. Para você mas para a criança de repente não é, uma, não é uma não é uma questão criança, aliás sim. o contrário quanto mais colorido mais divertida ela acha que é a roupa uhum. e aí também a gente tem que a gente tem que uh, como pais né acho que também escolher um pouco as brigas que a gente compra sim, sim. É, porque essas vamos combinar que uhum. só desgasta e não levam a nada, né?
0: E a roupa é uma coisa muito simbólica, né? Porque é uma representação da nossa identidade. Uhum. A gente também se expressa pela, claro. pelas roupas que a gente uhum. usa. Então, nem tem muito a ver aqui com o nosso tema, mas é uma coisa muito legal. Respeitar as escolhas de vestuário dos nossos filhos. Sim,
1: sim, então, total. É, pra, gente, pra gente fechar né, essa, essa reflexão... Uh... Eu acho que a gente deixa vocês com, esse, com essa sugestão, né? De pensar nessas escolhas limitadas, de pensar numa rotina e, principalmente, pensar no que é importante para você, como família, como pai e mãe, é, de, de limites que você não topa ultrapassar. E aí pensar no que, que precisa ser feito para que esses limites não sejam ultrapassados. E claro, eu acho que um ponto importante para também dizer, Leila, é que assim, as crianças vão questionar Lógico. a nossa autoridade.
0: O tempo não seria todo. criança se criança, questionar. E faz parte, né? Sim. Faz elas parte estão do processo. Ainda estão tentando entender qual o papel delas no mundo, qual o lugar que cabe a elas. Não, elas vão questionar a gente né, pela vida. E que questionem pela vida toda mesmo, e não Mas só a gente Mas de uma gente. forma respeitosa. De uma forma né? respeitosa e que mostre que elas estão pensando por conta própria. Ela tem espírito tem um crítico, crítico
1: tem tem discernimento, mas é, se a gente respeita a criança é, de, do, 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 de dela como ela é, ela também eu acho que é, tem esse esse efeito, né, de dela respeitar a gente também, de respeitar a nossa a nossa decisão. Uhum. Uh, Quer dizer, pode questionar a nossa decisão, mas de forma respeitosa. Sim. Então, vem sem gritar, sem uh, ser agressiva, com argumentos, etc. E, de repente, dependendo da idade da criança, do que for uh, colocado ali como uma questão, você pode até mudar de ideia. Porque okay. também, né? Não, nada é uma camisa de força Exato. e não significa que se você mudou de ideia uma vez, você está condenado a sempre... Né,
0: é, agir daquela forma. E algumas vezes há espaço para se mudar de ideia e outras não. Outras
1: não. Tem coisas que são inegociáveis.
0: E, e nesses casos, inclusive, para você é, manter o respeito, é, não é manter o respeito só não gritando, né, mas é também ouvindo o que a criança tem a dizer e não, não é possível mudar de ideia? Eu ouvi o que você tem a dizer, agradeço a sua opinião, mas nesse caso ainda continua sendo não. Sim. Sim. Lembrando sempre que a autoridade é nossa. É. Nós sabemos o que é Eu que entendo
1: que, que você pode estar frustrada né, com essa decisão que eu tomei, mas a gente tem que seguir desse jeito, né? Porque, enfim... É... Um, um compromisso tem que ser... Uh, tem, tem que ser feito... Um, uma, não sei... Né? aí cada, cada uh, situação é uma... mas eu acho que a gente uh, se coloca como espaço de escuta... a gente se coloca como... Uh, é, a gente se coloca como a gente está aberto... a gente se coloca como espaço mesmo... e não como um, um muro que... Né, eu decidi que assim será Sim. e não... Isso é ser autoritário. É, não, não, quero, não quero conversar sobre o assunto. Não, posso até conversar, isso não significa que eu precise mudar de ideia. Uhum. Né?
0: É, até de acordo com os nossos limites. Claro. É isso, muito bom.
1: Muito bem, então vamos... É, a gente hoje Vou falou sobre, isso sobre autoridade né, parental. É, a gente sabe que às vezes não é fácil colocar isso em prática no dia a dia, uhum. mas é um exercício que vale a pena ser tentado. Sim, né? Sim. E aí, se vocês quiserem uh, comentar o assunto ou escrever sobre situações uh, específicas que vocês têm dificuldades, é só escrever para o
0: nosso e-mail, Leila, por favor. Podcast parentalidades.com. A gente está aguardando os comentários e também lá nos nossos Instagrams, né? Nosso arroba Instagram. conecta.me e arroba Lia vasco uh, underline
1: educacau que é a educação sem o Sim. o, o cedilha e sem o tio é, a gente vai voltar aí com novos episódios só nós duas vamos escolher os temas, se vocês tiverem sugestão de tema que a gente possa tratar só nós duas, por favor enviem também, e a ideia é que quando a gente conversa só nós duas é, é que a gente fale de um assunto uh, mais pontual e de dicas práticas, então seria muito legal se vocês também trouxessem situações é, que a gente pode combinar, a gente pode comentar de forma anônima, enfim, uhum. é, mas que vocês trouxessem situações concretas para que a gente possa uh, Dá uma luz também, né? A gente se ajuda. Sim. Lembrando nesse... que ninguém
0: tá, está caminhando sozinho nessa jornada. E que perfeição está
1: longe na maternidade, da paternidade. Uhum. Não é sobre isso. Não, é sobre o
0: caminho, é sobre é. a jornada que a gente está trilhando. É, e sobre me aprendendo com os tropeços. É isso aí. Obrigada, Lia, Um beijo. Obrigada a você.
1: Tchau, tchau. tchau. Um beijo.
0: Parentalidades é um podcast quinzenal. Para ser avisado sobre novos episódios, não esquece de seguir o podcast. Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Aproveite e segue a gente no Instagram. Os nossos perfis são o Vasco, Underline e o Conecta.me. Tem uma sugestão de tema ou entrevistado? Escreva para a gente no podcast parentalidades.com. Até o próximo episódio!